0: Te damos la bienvenida al canal de Spotify de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua. Hoy compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Eh, he sentido en esta mañana y en este día y, y durante la semana. En un texto que estaba leyendo y que estoy leyendo que, que se llama un libro muy hermoso que se, que se llama La Justificación nos lleva a la fe plena. El testimonio de un pastor americano que, que nos, nos lleva a entender el texto bíblico y nos lleva a entender la palabra del Señor. Que las obras tienen que ir acompañadas de la fe. Y, y cuenta uno, una serie de testimonios que él vive como, como siervo de Dios y que muchas veces eh, hizo obras, pero sin, actuar, sin que actuara la fe primero. Y mirando eso, eh, empecé a orar al Señor y, y Dios me trajo a la mente y, y lo oído durante estos días, los últimos tres días, de, lo he ido escudriñando, y, y creo que no, no hay mejor mensaje para hablar sobre la gracia del Señor y la fe con obras que este texto que escribe Santiago, el hermano de Jesús, to, todos conocemos la historia de quién fue Santiago o Jacobo, ¿no es cierto?, en, en los textos del, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, también se le llama Jacobo, que que es lo mismo de Santiago, y, y que en el fondo eh, hablamos, sobre todo en hecho de los Apóstoles, vemos la vida eh, más o menos complicada este hombre que escribe esta carta. Eh, primero, el, su posición eh, parental con, con Jesús, acuérdense que era uno de los hermanos menores de Jesús, hermano eh, eh, humano, y que muchas veces eh, tuvo una presencia quizás distante antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario él tuvo una posición más o menos distante ¿por qué? porque como seres humanos debemos comprender de que él tenía que entender y comprender y más allá de eso de creer y tener fe en su hermano mayor que era el Mesías sin embargo eh, Sucede algo hermoso, y, y ya lo hemos muchas veces conversado, y todos los que eh, escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios hace una obra tan grande en Santiago, eh, una obra tan tremenda, este hermano menor de Jesús, una vez que él resucita, que Jesús resucita, y que él junto a su madre lo ven resucitar, eh, eh, como lo dicen los jóvenes, le cambia el chip a Santiago. Y pasa el tiempo, está dentro de los 120 de Pentecostés, es bautizado con el Espíritu Santo y pasan los años, ¿no es cierto? Eh, 15 años, 12 años, y, y ya en el año 42, 43, Santiago se convierte en uno de los grandes líderes de la Iglesia Apostólica, a tal extremo que en, que en el año 49 y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, se convierte en el gran pastor o líder de la Iglesia de Jerusalén. Entonces vemos el caminar de este hombre y, y, y para situarnos en lo que Dios nos quiere hablar, que es la justificación según el apóstol Santiago. Santiago se convierte en un gran líder. De hecho, si usted lee Hechos hecho de los apóstoles, en el Gran Concilio o la Gran Conferencia del año 50 para solucionar algunos problemas de la Iglesia Apostólica, Dios toma a Santiago para eh, aunar criterios entre los judíos, entre los apóstoles judíos y Pablo, Silas y Bernabé. Y, y quedan de acuerdo, y Dios toma, dice la Biblia, que Dios, Dios toma eh, a través del Espíritu Santo a Santiago para poder reconciliar a la Iglesia Apostólica. Ahora, ¿por qué cuento toda esta historia? ¿Saben por qué? Porque eh, es contradictorio. Si nosotros vamos y vamos escudriñando la historia, vemos hechos de los apóstoles, todo lo que acontece con Santiago, lo que Dios le permite hacer en la iglesia de Jerusalén, y obviamente lo plasma en esta carta que manda a las iglesias en, en, en la diáspora, ¿no es cierto? Teológicamente se, escribe, se conoce como la diáspora, eh, la diáspora judía o sea, la, la separación o, o la huida del pueblo judío creyente a diferentes regiones de todo el mundo, eh, que re realmente el, la nación se divide nuevamente el, a, a través de la iglesia apostólica, se divide, y este suceso que empieza antes de, de que Jesucristo llegue a esta tierra le llaman eh, en los libros teológicos la diáspora. Y ahí... Eh, ¿Por qué le comento esto? Porque Santiago se convierte en uno de los grandes mensajeros de Cristo a través de carta, a través de mensajeros eh, físicos, a todos estos hermanos cristianos, judíos y griegos que se convirtieron al Señor. Y eso es la importancia de, de, de esta carta. Cuando miramos y, y observamos esta carta, eh, a tal extremo de que vemos que en las iglesias, las Biblias, la iglesia católica, eh, la Carta de Santiago no existe en, en, en su ta totalidad. Eh, también conocemos la historia de, de la reforma protestante. Al principio, Martín Lutero, ni Wigro, querían traducir la Carta a Santiago porque creían que no era tan, tan efectiva. Tampoco querían traducir Judas. Sin embargo, el Espíritu Santo obra sobre ellos y traducen y hoy día eh, disfrutamos. Y, y ahí es donde quiero llegar, hermano querido, que, que disfrutamos de esta carta tan hermosa y tan maravillosa para quienes amamos la doctrina de Jesucristo. Uno de los grandes temas que el apóstol Santiago da a conocer ¿eh? es la justificación. ¿Cómo? Esta, este gran tema bíblico, este gran tema que ha recorrido desde la iglesia apostólica hasta los días de hoy, los diferentes pensamientos de qué es la justificación, se generaron, y hasta el día de hoy se generan tantas controversias. Como les decía, otras religiones no reconocen la Carta de Santiago como una carta canónica una carta inspirada por el Espíritu Santo sin embargo nosotros como, como evangélicos protestantes la reconocemos ¿por qué? porque reconocemos espiritualmente que es una carta muy acertada a la verdadera doctrina de Jesucristo si podemos decir algo Santiago es una carta tan práctica no tiene grandes eh, lecciones no tiene grandes enseñanzas eh, quizás profundas, pero son es tremendamente prácticas para el vivir del verdadero cristiano. Así como es práctica en el Nuevo Testamento, lo podemos comparar como proverbio en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que en el Antiguo Testamento podemos eh, disfrutar de que cada verso de proverbio es tan práctico en nuestra vida diaria, así lo tenemos que comparar. También a Santiago, la carta a Santiago no habla de cosas prácticas dentro de la vida del cristiano. Si usted, y que no es muy larga, yo lo invito a leerla, y que realmente son prácticas, pero eso no quiere decir que sean simples o que sean poco importantes, créanme, tienen una importancia tremenda en la vida de un verdadero cristiano. Tiene. Justificaciones, tiene sentencias, ¿ah? tiene oraciones. Y el tema más importante el que Dios nos quiere hablar es la fe con obras, la fe y obras. Como le decía, esta carta fue escrita para consolar, ¿no es cierto?, a los judíos cristianos esparcidos. Y, y si usted lee el verso 1 de Santiago, eh, da a conocer Santiago. ¿Eh? dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión y salud o sea, esta carta estaba destinada para la diáspora judía todos los que estaban en, en Asia en, en Medio Oriente, incluso en África eh, que estaban dispersados y que habían creído en Cristo pero ahí en el verso 1 del capítulo 1 de Santiago eh, habla de, de algo tremendamente importante, como Santiago desde el primer verso y el Espíritu Santo empieza a enseñar cosas prácticas para un ver, verdadero cristiano. Y, y primero, él dice que es un siervo. ¿m? Primero de Dios, pero también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos esta carta, el, Dios lo toma a Santiago para, primero, ¿eh? como lo dijimos, es una carta muy práctica, ¿eh? Y Dios lo toma para ordenar, ¿no es cierto?, algunos desórdenes espirituales que habían en la iglesia apostólica. Una de las grandes cosas que y uno de los grandes temas que Santiago, y aquí yo quiero entrar de pleno a la palabra del Señor, una de las grandes cosas que hace Santiago es aclarar que la fe y las obras no pueden estar separadas. Fíjense que los falsos maestros que estaban en la iglesia apostólica tendieron a hacer esto, a separar la fe, que la fe era una y que las obras era otra ¿Por qué? Porque en algún minuto muchos mal interpretaron las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él... El, el apóstol Pablo le da mucha énfasis a, a, la, a, la, a la presencia de la gracia, que somos salvos por gracia, o sea, somos salvos sin tener ningún mérito y eh, una, una bendición no merecida, ¿ah? y que habla mucho de la fe, pero también Pablo habla de las obras. No tan claro como Santiago, pero habla de las obras. Y Santiago, se, en, en, a partir del capítulo 2, 3 y 4, habla y toma este tema. Que fíjese que la fe no puede estar separada de las obras. Cuando entendemos esto y cuando... Eh, cuando sucede, y, y tenemos ejemplo en la iglesia de Corintios y en la iglesia de los tesalonicenses, ¿no es cierto?, cuando por ahí se meten unos falsos maestros y empiecen a, a esta teología o a este conocimiento o a esta doctrina que hasta el día de hoy que los salvo, siempre salvo, salvo. ¿Y cuál era el mensaje? Que todos los conocemos y decían, no, sin... Hagamos lo que queramos, eh, todo lo, deleitémonos, vivamos una vida con todos los placeres que nos da esta vida total. Al final, o al final del día, o al final de la noche o al final de nuestros días pedimos perdón y Jesucristo nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque estamos en el don de la gracia y somos salvos. Fíjese que no es tan así. No es como hoy día y como en ese tiempo se predicaba. Y eso es lo que Santiago está hablando y está ¿sí? diciendo, fíjese que el cristiano no se puede relajar, ¿sí? no puede estar relajado ni convertirse en un formalista si no tiene frutos, sin frutos. ¿sí? Este peligro de la relajación formalista y sin fruto, ¿sí? Que nos, de repente nos convertimos en más palabras que obras. Y este es el carácter de lo que hemos leído en este día. ¿eh? La fe y las obras. Santiago parte exponiendo este tema, la fe y las obras. Y que es tremendamente importante en la vida que vivimos hoy día nosotros como cristianos. Fíjese que Santiago combate con rigor a los que pretendían ser creyentes porque muchas veces lo hemos dicho ¿eh? de repente dentro de la iglesia tenemos personas que que dicen tener fe pero sus obras no están tan de acuerdo con la fe en Cristo y, y la verdad, yo quiero en el nombre del Señor profundizar un poquito y, y no entrar tanto en, en, en los detalles, ¿sabe por qué? El verso 14, 15 y 16 nos da ejemplos para entrar al tema principal, que es la fe y las obras. ¿Mm? Para entender un poquito, ¿Mm? fíjese que cuando hablamos de Pablo, porque ahí de repente uno lee libros eh, que, que interpretan comentarios bíblicos y, y hablan de que Pablo no habló sobre las obras, no, Pablo habló mucho sobre las obras y la fe, ¿ah? y fíjese que si analizamos la carta de Santiago y las 13 cartas de Pablo, Pablo y Santiago hablan de la justificación Quizás en diferentes matices, ¿sabe por qué? Porque Pablo, si usted hace un análisis tremendo de cuando él habla de la fe, él habla de la raíz, porque la raíz de un verdadero cristiano es la fe en Cristo. No hay, otro, no hay otra raíz. La fe en Cristo es la raíz. Y lo quiero graficar de la siguiente forma para que usted entienda el mensaje de hoy, lo que el Señor le quiere entregar hoy. Fíjese que la creencia en Cristo es como un árbol. Yo cuando creo en Cristo y creo en la salvación de mi alma a través de Jesucristo y que esa salvación me la da el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que Jesucristo la propicia a través de la Cruz del Calvario, esto se llama, es como un árbol. Y fíjese que este árbol no parte creciendo siendo un árbol frondoso grande sino que parte pequeño con una quizás con una pequeña hoja pero sí con una raíz y que los primeros que se forman en un arbusto, en un árbol es la raíz espiritualmente cuando nosotros aceptamos a Cristo cuando aceptamos al Señor Cristo crea la raíz y la raíz es la fe y fíjese que esta raíz que se llama fe se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se va nutriendo día a día de la palabra del Señor, del conocimiento, del discipulado. Y esta raíz va creciendo bajo la tierra, pero también va ejerciendo un crecimiento de hojas, de de un tallo, de un, de, un, de un tronco y esta planta se convierte ya pasando los años y en el conocimiento y se va fortaleciendo esta raíz que se llama fe, se convierte en un árbol pero este árbol y el mismo Jesucristo nos entrega una parábola, un árbol que no, no da fruto no sirve de nada un cristiano puede ser un árbol muy frondoso con una raíz de fe muy buena, pero si no da frutos, créame, no puede ser un árbol de Dios. Entonces, cuando hacemos esta, este diálogo y hacemos esta, esta animación, si se puede decir, y esta justificación de la que estamos hablando, fíjese que la fe es la raíz y es lo que hablaba Pablo. Pero esta raíz que se llama fe, tiene que dar frutos. Y fíjense, estos frutos son las obras dadas por la fe. Entendiendo esto, fíjese que miramos el, el mensaje del y el apóstol Pablo le dice a los hermanos corintios, ¿ah? en, el, en la segunda carta de los corintios, en el capítulo 9, en el verso 8, dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia estamos hablando de la fe, gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra ¿se da cuenta de lo que el Señor nos está entregando en este día? primero, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia o toda fe o todo regalo, que, fíjese que dentro de la gracia el gran regalo que Dios nos ha dado es la fe. ¿Y este con qué propósito nos dice Pablo en, en Segunda de Corintios? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿por qué? Porque tenemos fe. Cuando tenemos fe, tenemos confianza en el futuro. Sabemos que Dios siempre nos va a guardar. ¿Por qué? Porque confiamos y creemos en el Señor. La gracia, este, este regalo, es que al final de nuestros días vamos a ser salvos y vamos a tener la vida eterna. Pero también, mire lo que dice la última parte de este verso. Que abundéis para toda buena vida. Obra. O sea, ¿qué dice Pablo? Teniendo todo este regalo que es la fe en Dios, la bendición de, de que todo está escondido y nuestro futuro está escondido en el Señor, dice todo esto tómenlo para aquí, para que mientras estemos aquí, tengamos muchas buenas, abundéis, la palabra abundéis dice tengamos muchas buenas obras. ¿Se da cuenta que Pablo también habla de la fe y las obras? Dice que Dios nos habla, y el apóstol Pablo le enseña lo mismo a los Efesios: le dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que Dios nos bendiga. Entonces, cuando miramos el texto bíblico, y miramos lo que Dios nos da. Fíjese que Santiago complementa y asegura que si somos fieles somos salvos. Si nos vamos por, por ejemplo y habiendo tomado los ejemplos que nos da en el verso 14 y 15 que yo, yo no usted los conoce, ¿eh? hermanos míos que aprovechará alguno si dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí parte el desafío de Santiago. Yo puedo decir, creo en Cristo, soy evangélico, pues pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Etcétera, etcétera. Y mis obras, ¿qué dicen? ¿Mi actuar en esta vida? ¿Cómo me, me, me manejo en esta vida en forma irreprochable? Entonces, la fe tiene que ir, y así parte Santiago, y si un hermano, y dan los siguientes ejemplos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y créame que Santiago en esta declaración del verso 17 No es que nos quiera enfrentar o no lo argumente. Fíjese que en los versos que, que, que vienen Empieza a argumentar lo que él dice Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí Y aquí empieza a argumentar ¿ah? Que la fe tiene que estar de acuerdo con las obras ¿ah? Si no, es una fe estéril. Lo hemos leído recién en el verso 14. La fe es estéril ¿no? o piedad espectacular jamás salvarán a nadie. Las dos cosas tienen que ir. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo ser muy bueno. Y fíjense que en el mundo hay gente muy buena. Gente que quizás nosotros hasta la hemos comparado y hemos dicho, podría ser, si se convirtiera el Señor, podría ser buen cristiano porque hacen buenas obras, extraordinariamente buenas obras pero le falta la fe, fíjese que la fe nos lleva a un actuar personal diferente al mundo, y por favor no se olvide de que el Espíritu Santo le está hablando en este instante, la fe me lleva a mis obras personales a dar buenos frutos, no estamos hablando de las obras que yo puedo ayudar a tal persona, a tal persona. Son parte de la justificación. ¿Por qué? Porque son parte de la fe. Pero mire, hermano querido, si nos vamos al verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay que tener claro que las obras... No dan vida a la fe. Y es como se lo expliqué en la ilustración que le hice. Es como un árbol. Un árbol no da frutos si no tiene una raíz frondosa. Un árbol no da buen fruto si no tiene una raíz poderosa. Porque es la raíz donde se nutre el árbol. La raíz es la que se dispersa por la tierra y busca los sectores donde hay agua, donde pueden rescatar los nutrientes del agua de la misma tierra y eso lo lleva a través de la savia del árbol y ese árbol se convierte en frondoso y en algún momento da fruto. Si lo llevamos a la vida espiritual, un hombre que no se nutre en fe, en la palabra del Señor, créame, nunca va a dar buenos frutos. Por eso cuando hice esta ilustración del árbol eh, y que me, me, me bendijo mucho cuando la leí, porque no es mía, no es que se me había ocurrido a mí, la leí en algún parte, en, en el libro que yo le conté, fíjese que me dio mucho sentido, ¿sabe por qué? Porque la fe es la raíz en el cristiano. La fe es la raíz. Y cuando usted tiene una raíz poderosa, una raíz frondosa que anda buscando y que se nutre de la palabra de Dios, se nutre del Espíritu Santo, se nutre del poder de Dios, créame que ese árbol que se ve con, con hartos hojas da sus frutos. ¿sabe por qué? Porque fluye lo que está en la raíz. Y fíjese si se va al texto bíblico lo que hay de abundancia en el corazón es lo que habla la boca cuando esta raíz está llena del poder de Dios mi boca y su boca van a hablar bendición mi boca y su boca van a hablar bendición y van a hablar de lo maravilloso que Dios ha hecho cuando miramos los ejemplos y vamos avanzando Fíjese que el apóstol Santiago cuando habla de esta fe con obras, da dos ejemplos, uno el de Abraham y de otro el otro de Raab la ramera. ¿Por qué estos dos ejemplos? Porque aquí nos confirma lo que hemos estado predicando en este día. Abraham nos enseña y el ejemplo de Abraham nos recuerda que hay que tener mucha fe y que Abraham actuó por fe. Porque cuando Dios le ordena a llevar a su hijo para que lo mate y lo sacrifique, Abraham actuó y caminó tres días por fe, creyendo que Dios le iba a dar una solución. Pero también el otro ejemplo de Raab, la ramera, fíjese que actuó por obras, porque Raab no, no conocía a Dios. Había oído de los milagros de Dios, de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero no era una creyente. Entonces, estos dos ejemplos se juntan al final. ¿Sabe por qué? Porque Raab fue salva por sus obras, tomó a los espías, los escondió y los mandó por otro camino. Y es lo que nos dice el verso 23. ¿Mm? Y se cumplió las escrituras que dice Abraham creyó a Dios y le fue, perdón, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese que aquí hay que, yo quiero seguir y, y, y tomarme quizás un poquito de tiempo más sabe hermano porque los tiempos que estamos viviendo y quizás estamos viviendo tiempos difíciles y eso no ha logrado que nos acerquemos un poquito más a Dios pero hay otro efecto que está generando una preocupación dentro de la iglesia que muchos se han acomodado al bienestar de la obligación, ¿por qué? Porque el que no tiene una raíz fuerte de fe y no tiene un testimonio de obra, créame, esta pandemia se lo está consumiendo y créame, le ha acomodado. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Cristo en el corazón y tiene una raíz de fe tremenda, tiene necesidad de adorar, tiene necesidad de bendecir al Señor, tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pero hemos descubierto, y terriblemente, y con pena lo digo, muchos, hace meses que no se conectan a un culto, ni a una reunión de voluntarios, ni a una reunión de Dorca, ni a una reunión de jóvenes, ¿sabe por qué? Porque no hemos dado cuenta, y perdón, y, y, y no, no me malinterprete, yo no estoy juzgando a nadie pero en la realidad de nuestra iglesia la realidad de las iglesias en todo el mundo porque usted es cosa que usted escuche por internet todas las iglesias están viviendo lo mismo gente que le da lo mismo estar en la iglesia y que les ha acomodado y han dicho oiga no era tan necesario servir a Dios ¿Sabe por qué se genera esas cosas? porque primero nunca ha nacido Dios en su corazón y segundo si nació en algún minuto el Señor en su corazón, no se preocupó de alimentar esa raíz con la palabra del Señor, no se preocupó de que esa raíz fuera creciendo y hoy día ese árbol que aparenta ser frondoso no tiene ningún fruto. Fíjese que cuando hablamos, y estos dos ejemplos, cuando hablamos de, de las obras, tenemos que llegar a la siguiente conclusión las obras son evidencia que demuestran nuestra verdadera fe mire lo que el Señor me hace pensar y lo que el Señor le está transmitiendo en este día las obras sus buenas obras transmiten y son la evidencia que nos permite demostrar la verdadera fe. Cuando el apóstol Pablo, fíjese que yo, yo siempre dicho que Romanos es la gran, gran cátedra del Evangelio de Jesucristo. Es la gran definición de cómo yo tengo que servir a Cristo y cómo tengo que aprender de Cristo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos habla sobre la ley, ¿ah? Primero habla de la justicia de Dios y que fue testificada, indudablemente en el Antiguo Testamento fue testificada, la ley fue testificada para el, para el conocimiento de Dios y para que los profetas cumplieran y, se, y siguieran pegado a Dios. Pablo lo dice en el capítulo 3, pero también dice, pero también la justicia de Dios es por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa del pecado. Entonces, cuando leemos este texto bíblico, tenemos que decir que Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo para, para que nosotros tengamos buenas obras y podamos evidenciar que tenemos fe en Cristo. Ahora una de las cosas que podemos concluir. fíjese que hay fe y fe. Hay una fe que dice yo creo en Dios. Pero mis actos dicen otras cosas. Pero hay otra fe. Que salva. Y es la única. Es la única fe. ¿Mm? Cuando el apóstol Pablo le habla a los gálatas y le dice, porque la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la fe que obra por el amor. Y por favor, yo lo invito, Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión y mira, aquí es donde está el texto importante de lo que Dios nos está hablando en esta mañana, sino la fe, la raíz, la fe. ¿Qué obra? Obra, fruto. ¿Y cuál es el principal fruto del Espíritu? Es el amor. Cuando Pablo enseña sobre las los, el fruto del Espíritu porque es uno solo el fruto del Espíritu es uno solo y que tiene varias características el primero que habla es el amor y el amor se obra no es fe el amor es obra que Dios le bendiga cuando miramos esta vida espiritual que hemos vivido como cristianos Fíjense que nos damos cuenta, y aquí hay un, un ejemplo, un cuerpo sin aliento, sin respiración, no tiene vida, está muerto. Así también la fe sin obras. Y Pablo y Santiago lo dicen. Cuando un, un cuerpo no tiene aliento, no tiene respiración, ese cuerpo está muerto. Cuando una fe no tiene obra, también es muerta. Fíjese que las obras nos prueban que la fe es viva y válida ante Dios. Fíjese que el cristiano tiene que, primero, como lo he dicho repetidamente, la, el cristiano tiene que nacer por la fe, pero se desarrolla como buen cristiano a través de las obras. Y yo sé, hermano querido, que esto quizás no es muy entretenido, quizás no es una palabra de aliento, pero fíjese que es la doctrina que Cristo, y, y estamos en los tiempos, aunque estemos en línea, yo y usted tenemos que volver a la doctrina del Evangelio, a la doctrina que nos enseñó el Señor. Señor. Yo no quiero hablar del capítulo 3 ni del capítulo 4 Santiago, pero ahí nos habla sobre cuáles son las buenas obras. Y como él he dicho, las obras prueban la fe que es viva y vale, válida. Y fíjese que el cristiano nacido en la verdadera fe se desarrolla como cristiano a través de las obras. ¿Ah? Fíjese que cómo se demuestra una, una fe verdadera. una oración efectiva y que se hace de forma secreta siempre va a tener un, un fruto público. Que Dios le bendiga. Aquí podemos, y yo quiero terminar, hermano querido, con un texto bíblico que Dios nos enseñó cuando recién llegamos a la iglesia y que lo dice el apóstol Pablo y se lo enseña a los Efesios. Y le dice, porque somos hechura suya. Nuestra primera fe, nuestra primera raíz es cuando nos dijeron, nosotros somos creación de Dios. Nuestro origen. Mi origen, su origen, es cuando yo creí que yo soy hechura y usted es hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10 creado en Cristo mire lo que dice el apóstol Pablo porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras el medio es la fe pero mire este texto es muy pequeño pero es tan profundo los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, tome esta palabra. El texto de Efesios nos enseña lo que está, nos, nos está enseñando este día el apóstol Santiago. Abraham actuó por fe y manejó obras y obró y creyó en Dios Raab la ramera primero, hizo buenas obras pero esas buenas obras le hicieron creer en un Cristo bendito en un Dios que salvó al pueblo de Israel y la salvó a ella de la destrucción de Jericó ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿a qué debemos llegar? y lo que Dios le ha predicado en este día primero hermano querido en el nombre de Jesús y con mucho respeto ¿Cómo están sus obras en este tiempo? ¿Cómo están mis obras en este tiempo? ¿Cómo están mis obras ante la consagración? ¿Por qué? Porque hoy día nadie, ni fíjese que una, una de las cosas que ha traído a la preocupación a la iglesia es que hoy día nadie lo obliga a venir al culto. porque muchos venían y venían a la iglesia porque tenían una función, tenían un cargo, entonces muchas veces venían y se veían rostros medio amargados, ¿por qué? Porque el cargo, el, el peso del cargo, el peso de la honra dentro del templo, hacían estar en el templo. Hoy día, el templo sistemáticamente no está funcionando. Entonces aquí nos damos cuenta, yo veo, no sé, con más de 200 hermanos conectados, 200 familias conectadas, pero yo veo que gracias al Señor, hay necesidad. ¿Por qué? Porque al final y lo que el Señor le está predicando en este día, hermano querido, fíjese que una buena obra es tener la necesidad de recibir la palabra de Dios. Una buena obra es la necesidad de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Una buena obra es poder, que no importa que yo esté en mi casa, que mi pastor esté en la iglesia, que el otro hermano esté en la casa, que en este instante usted sienta la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, eh, sienta el poder de Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque no es material, no es de grupo, no de emoción. Fíjese que ahí en su hogar usted está escuchando la palabra de Dios, está bendiciendo el nombre de Dios y, y el poder de Dios. Si usted tiene fe, si tiene esa fe fortificada en la obra de la presencia de Dios vive el Señor que va a tocar su vida vive el Señor que va a tocar su alma y que el poder de Dios los que están enfermos van a ser sanados los que tienen problemas se le van a solucionar sus problemas y los que están tristes, los que tienen depresión, los que tienen quizás crisis de pánico porque se ha dado en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo toca mi corazón y yo creo firmemente la palabra de Dios, si usted crea la palabra de Dios obre como Abraham a lo mejor la sanidad no la tiene pero diga como dijo Abraham iremos y volveremos yo lo invito en este día por su palabra soy sano y aunque sienta la dolencia aunque sienta el, el demonio que lo está atacando profetice con su boca por su palabra soy sano por su palabra soy sana y en el nombre de Jesús en el nombre bendito Jesús, esto es fe. Usted hombre en fe y Dios responderá. Para Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el templo matriz ubicado en calle Bombi 873. Asimismo, puedes seguirnos en redes sociales y sitio web www.imprancagua.cl